0: Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Business Bubble Podcast. Heute äh, hat es immer ein bisschen früh. Das ist eigentlich nicht so meine Zeit, muss ich sagen. Ne?
1: Das macht nichts. Zunächst einen wunderschönen guten Morgen an einem der heißesten Tage des Jahres bisher. Ich hoffe, alle sind präpariert. Haben den Tonic schon neben sich stehen morgens um kurz nach acht. Ähm, ja, du musst nicht präpariert sein heute Morgen, weil ich rieche mich seit Tagen über eine ganz klassische Sau der Woche auf. Eine unserer Rubriken, äh, Repubri die ja schon ganz gut, äh, gute Stimmungshänger machen, habe ich so das Gefühl, wenn Leute mich so informieren. Sau der Woche. Ähm, Fußball-Europameisterschaft. Ja. Da ist der dänische Spieler Christian Eriksen zusammengesagt. Super dramatisch, super schlimm. <lacht> Darüber will ich jetzt auch nicht reden, weil ich kein Kardiologe bin und nicht die Fähigkeiten haben, wie viele andere Menschen, Reporter und 58-jährige Fettbäuche, die am Fernseher sitzen, zu sagen, warum oh, okay, jetzt zusammengebrochen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Warum bricht der jetzt hier zusammen einfach <lacht> mit dem da oh, Mensch. Ich schätze, der hat was an einem Herzkranzgefäß, Katar und hat eine Lunge. Also, was keine ja. ich Fakt ist, der ist zusammengebrochen. Das ist schon schlimm genug. Und jetzt kommt die Sau der Woche, ähm, weil natürlich dann diskutiert wurde, was macht man in so einer Situation, Dennis? Was würdest du spontan machen als, keine Ahnung, jetzt gibt es 28 Hüte, Mitspieler, Schiedsrichter, Trainer der Gegenmannschaft, Platzwart. <lacht> äh, da gibt es ja viele mögliche Entscheidungsträger.
0: Ja, gibt es. Ja. Ähm ja, was würde ich machen als, als Spieler? Ich glaube, die Spieler haben sich schon richtig verhalten. Der Mannschaftskapitän und die anderen Spieler, die haben ja da irgendwie so einen Kreis geformt, um den, um den so ein bisschen abzuschirmen. Äh, Fernsehübertragung, ob man das Ganze jetzt filmen muss, weiß ich nicht. Also ich ähm, saß
1: mit meinen beiden Söhnen, die sind 14 und 11 vom Fernseher und habe gesehen, wie der geschockt wurde. Also in diesem Zurücktreten hm. 100 und wow. Ja, ich,
0: ich, ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur danach halt. Er hat und die ja. haben
1: schön drauf gehalten. Ja, das war natürlich dann Thema. Was machen die denn da, Papi? Ja.
0: Also, Super, ne? hm? schönes Spitz Thema, so abends vom Fernseher. Ja. Ähm, also, Übertragung. Ich, wenn ich ja für die Übertragung zuständig gewesen wäre, ich hätte nicht übertragen. Ähm, Schiedsrichter oder ja, wer auch immer in diesem. Fall bestimmt, ob das Spiel dann weitergespielt wird oder nicht. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, wer das dann am Ende sagt. Wahrscheinlich... Äh, ja, das, äh, war das, Ach, das. das war
1: das Problem im Stadion, dass das, das eben alle gesagt haben. Wer, wer soll das jetzt machen? Also... Ja. Der Schiedsrichter leitet das Spiel und der Schiedsrichter entscheidet ja auch, wenn es regnet oder wenn Donnerwetter über dem Platz ist oder Blitz und sonst was oder mhm. die Flugassrufe kommt, dann trötet er einmal lange seine Pfeile, das Spiel ist beendet, <lacht> und die Leute in die Kabine. Fertig. Ja. Ja. Und fasst es ab. Und das ist erstmal völlig wurscht, was die UEFA, FIFA oder Frau Merkel dazu sagen. Da ist der Schiedsrichter, da kicken 22 Mann um eine aufgepumpte Schweinsblase. Und ob da jetzt 8 Milliarden zugucken und Coca-Cola der Hauptsponsor ist, ähm, spielt erstmal keine Rolle. Der Schiedsrichter ja. stellt mal einen Platz. Der hat schon mal keine Entscheidung getroffen. Und darum geht es mir jetzt in der Sau der Woche. Ja? Es geht um Entscheidungen treffen, es geht um, es geht um Führung, es geht um Leadership. Da hat keiner... Ich sag's mal ganz platt: den Arsch in der Hose gehabt, zu sagen, okay, so machen wir's. Ja. Du hast jemand neulich ja schon mal gehabt. Ähm, eine Entscheidung zu treffen heißt, du triffst eine Entscheidung und die kann richtig sein oder falsch sein. In dem Moment, die kann hinterher anders beurteilt werden, aber du hast eine Entscheidung getroffen. Beschissen ist doch, wenn du keine Entscheidung triffst. Ja, sagt, das genau. muss die UEFA machen, die UEFA weißt zu FIFA und die FIFA geht zur Vereinten Nationen in den schriftlichen E-Mail-Verfahren. Was für ein Quatsch! Ja in die Pfeife blasen und sagen, so Feierabend, jetzt gehen wir erstmal alle runter, schmeißen die Zuschauer raus, ähm, gucken nicht auf den Hauptsponsor, auf die Kohle und was mit Corona ist, sondern wir, wir beenden das hier. Hat ja. sich keiner getraut. Am Ende, das Ende vom Lied war dann anscheinend, ich war ja auch nicht dabei, alles nur genesen und so weiter, dass dann irgendwelche Offiziellen zu der dänischen Mannschaft in die Kabine gegangen ist wie gesagt, die dänische Mannschaft, wie du gerade gesagt hast, ein Kreis um ihren, ja, Anscheinend sehr dramatisch verletzten, im Sterben liegenden, wusste ja keiner, aber so Schock macht es überhaupt nicht, wenn einer Puppe quer hat. Ähm, okay, geht zu in die Kabine und fragt die, wollt ihr jetzt weiterspielen oder morgen Mittag um 12? Das ja, kann man machen.
0: Kann man, kann man machen.
1: Aber <lacht> macht halt null Sinn. So, und oh, das man. ist halt genau das, was, äh, was eine Unternehmerin, ein Unternehmerinnen und Unternehmer unterscheidet von so Angestellten. Von Leuten, die halt in so einer Obrigkeitsmaschine drin sind, in so einer hierarchischen Kiste drin sind, wo keiner den, 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 den Spirit hat, den Mut hat, eine Entscheidung zu treffen. Zusammen Feierabend. Die fahren nach Hause, die gehen jetzt ins Hotel, die setzen sich an die Bar, die scheppern sich einen rein. Die reden mit dem Psychologen, was auch immer sie tun. Die gehen eine Runde laufen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und entscheiden, wie geht es dem Typen, wie geht es dem Christian Eriksen. Ähm, stirbt der, stirbt er nicht? Können wir reden mit dem? Und dann wird in Ruhe eine Entscheidung getroffen, der eine Weiterführende. Ja. Aber er hat gesagt, Feierabend, das war's. Und nicht der Mannschaft sagen, spielst du jetzt oder spielst du morgen um 12
0: nee, die sind ja gar nicht in der Lage, da eine wirkliche Entscheidung zu treffen. Traumatisiert, die sind ja. geschockt.
1: Das hast du dann im dänischen Kapitän gesehen, der hat dann alles gemacht und hat das mhm. organisiert, ist mit aufs Feld gegangen und hat sich dann im Laufe des Spiels austauschen lassen. Ja, nach 20 Minuten gesagt, okay, mein Job ist getan, der war so fertig, der ist anscheinend noch eng befreundet mit dem Eriksen, mit dem, mit dem, äh, mit, dem Eriksner, mit dem Spieler zusammengebrochen ist, also... Mhm. Nein! Also Leadership ist echt ganz deutlich was anderes, zumindest in meiner <lacht> Interpretation. Ja. Ja. Da muss dann einer sagen, so, so machen wir's, Dankeschön, Wiedersehen, Sponsor, ist mir egal. Ähm, ja. ja, und das ist dann, ja. da siehst du halt, wie sowas Einfluss nimmt, ähm, auch Fußball-Europameisterschaften, eine Szene, die viele zum Schmunzeln gebracht hat, aber die eben für Klarheit in der Kommunikation gesorgt hat. Cristiano Ronaldo, falls du das Ding gesehen hast, ja. ähm, ich gucke mir mehr so das drumherum rubber als die Spiele selber, weil das sehr geil ist, der wurde zur Pressekonferenz, Pressegespräch, keine Ahnung, gebeten und wenn du den Typen kennst, der ist durchtrainiert, der achtet unglaublich auf seine Ernährung, auf jedes Mini-Detail in seiner sportlichen Laufbahn. Den, du kannst den Typen jetzt toll finden oder nicht. Ähm, Fakt ist, er achtet auf sich und achtet auf jedes kleinste Detail, setzt sich dahin und vor ihm stehen mehrere Flaschen von Coca-Cola, dem Hauptsponsor. Und er räumt die demonstrativ zur Seite, dass sie nicht vor ihm stehen und nicht mit ihm im Bild sind und stellt eine Wasserflasche vorne hin und sagt dann irgendwas wie Water <lacht> oder Aqua oder keine Ahnung. Ähm, okay. Das ist eine Entscheidung. Ich ja. werde nicht mit Coca-Cola auf einem Foto sein und mache so demonstrativ das Zeug weg, dass das jeder kapiert. Geiler Nebeneffekt, der Kurs von Coca-Cola, 1,6% abgerutscht, 4 Milliarden Euro Kursverlust. Ja. Ein Kicker an die Pullen. Ja. Ja. Und Cola hat wohl ganz gut reagiert, ja, es hat jeder sein anderes Lieblingsgetränk oder so. Ja. Also, ja. das ja. war eine Entscheidung. Der hat eine Entscheidung getroffen. Vielleicht hat der hinterher einen aufs Dach bekommen und die Leute haben gesagt, Alter, das ist der Hauptsponsor Funktioniert? wie kannst du nur, Das hat eine Strafe, das wird dem relativ Bums sein, der hat sein Ding durchgezogen. Ja. Das war Leadership, das war genau der Unterschied. Zwei kleine Szenen, wo du es genau merkst. Ne? So, und das ist, äh, um mich hier den Bogen zu kriegen zum Unternehmergebubble, das ist halt genau das. Ne? Also mhm. Unternehmerpersönlichkeit, halt, du so triffst eine Entscheidung, die kommt komplett falsch an, die kann dein Unternehmen ruinieren, die kann deine Belegschaft ruinieren, die kann dich selber wirtschaftlich finanziell, moralisch, ethisch, psychisch kaputt machen, aber du hast eine Entscheidung getroffen.
0: Ja, genau. Und wer Und du da keinen drauf halt, hat, der ist
1: kein Unternehmer.
0: Eben. Sehe ich genauso. Oder? Ja, sehe ich genauso. Und dann halt auch dahinter stehen, dass man diese Entscheidung getroffen hat, auch wenn sie falsch war. Und dann halt auch sagen, du jo. Du mal sogar
1: hinterher sorry. sagen, die Entscheidung war falsch.
0: Ja, ich ja genau. Du sagen? Sorry, Alter, war falsch. Ich <lacht> dachte in dem Moment, das wäre die richtige Entscheidung. Ja. War es leider nicht. Ja. Tut mir leid, dass wir jetzt insolvent sind, aber so ist es nun mal. Das, ja, das ist, Woran äh, hattet ihr äh,
1: liegen? Der alte Adenauer-Spruch, Bundeskanzler Adenauer, was stört mich, mein Geschwätz von gestern. Ne? <lacht> ja, ist nicht immer passend, aber mein Gott, dann, dann ändert du halt dann Okay, das ist anscheinend jetzt ein Fehlweg, ein ja. Irrweg. Ähm, wie oft hast du das, dass du sagst, Mensch, weißt du, das geht bestimmt noch besser.
0: Ja, genau.
1: Zwei Wochen, zwei Jahren in der Unternehmensgründungsphase, war das vielleicht ein richtiger Schritt. Zu sagen, wir, wir, wir gründen hier mit sechs Mann im Einzelbüro und irgendwann sagst du, ja komm, lass mal irgendwie mehr Fläche haben oder eine Lagerhalle bauen. Ja. Dann ziehst du das halt nochmal um oder ziehst noch zweimal oder noch siebenmal um?
0: Klar, ja. Ja, ja ich meine, im, im, im Nachhinein, Phrasenschwein kommt wieder raus. Im Nachhinein ist man immer schlauer, wollte ich das <lacht> eigentlich gar nicht sagen, aber muss ich jetzt einfach kurz bringen. Ähm, nein, wenn ich auch so zurückschaue von der Gründung, es gibt so viele Dinge, die ich jetzt anders machen würde. Ja, klar. Ähm, und. Ich finde das, also das ist so ein Thema, was natürlich bei Führungen super relevant ist sowas und das finde ich immer wieder, weil wir viel Marketing, Social Media, Performance Marketing machen, in dem Zusammenhang auch immer super interessant, weil die Kunden wollen immer so eine Aussage haben, so ja, warum ist das jetzt nicht gelaufen oder was wird denn funktionieren und was wird nicht funktionieren und das ist das Geile am Marketing, du kannst das vorher nicht vorhersehen. Ja, der Kunde oder der Markt sagt dir, ob es funktioniert. Aber wenn ich hier jetzt sage, ja, es funktioniert, ist, natürlich kann sein, dass es nicht funktioniert. Und dann kommst du halt immer wieder, wirst immer auf den Boden wieder zurückgeholt. Du denkst dir bei der einen Kampagne, was bin ich für eine geile Sau, was habe ich für eine krasse Kampagne hier gebaut. Ja. Dann kommt die nächste Kampagne und denkst dir, ja, scheiße, was jetzt passiert? Und dann musst du halt nachjustieren. Es
1: gibt einen schlauen Ökonomieprofessor aus früheren Jahren, der hat gesagt, der Markt bestraft auch den, der nicht an ihn glaubt. <lacht> ja, geil. Finde ich, find ich, find ich sehr geil. Ähm, ja, und genau das ist es. Und Marketing sagt: hinterher kannst du mal alles begründen und messen.
0: Äh, genau.
1: Und äh, ne, wir haben, wir haben unseren, unseren, unseren Freund Jochen von VW in äh, <lacht> <lacht> der, der letzten Folge ein bisschen verrissen und auf die Schippe genommen. Der hat zumindest mal eine Aussage gesprochen, was, genau. was er dazu <lacht> denkt. Genau. Ja, also muss man ja <lacht> mal klar sagen: das kann kompletter Bullshit sein, weißt du nicht. Ähm, du hast eine Meinung, ich hatte eine Meinung, genau. er, eine Meinung. ja, so ist es genau. halt. äh, Und er hat
0: ja am Endeffekt auch nichts anderes gesagt, wie das, was ein guter Marketer tun würde, es hat nicht funktioniert, jetzt machen wir was anders genau. und dann funktioniert es hoffentlich. Fertig.
1: Also Jochen, du das siehst, wir kriegen langsam die Kurve. Und <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen wir dich <lacht> auch in unserem Podcast. Ja. <lacht> genau, wenn wir im Podcast sind. Also wenn jemand äh, Jochen kennt, Marketingvorstand von VW, den hätten wir gerne so in unserem kleinen Podcast. Genau. Nein, und ein gutes Beispiel, wie Marketing funktioniert, ist vielleicht auch unser heutiger Gast, die ähm, Christina gose jakob von der ähm, Genussdiele Unverpackt in Neuansbach. Das ist ein kleiner Ort im Hintertaunus, ähm, irgendwo in der Nähe von Bad Homburg, Frankfurt am Main, Bad Nauheim-Friedberg in der Ecke. Ähm, die halt, und darüber reden wir heute gleich mit ihr, ähm, in Corona-Höchstphase die Spitzen Idee hatte, einen Gastronomiebetrieb, Eisdiele und einen Einzelhandel aufzumachen. <lacht> und ähm, ja, total spannend. Also, die kommt gleich zu uns. Christina gose jakob ich glaube, sie wählt sich gerade ein. Ich glaube auch. So, und da ist sie, wie eben schon angekündigt, Christina Gose-Jakob von der Genussdiele Unverpackt aus dem beschaulichen, wunderschönen Neuansbach im Hintertaunus. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen. Moin. Wir sind zeitlich ein bisschen limitiert, weil heute kommt der große Ansturm, oder? 38 Grad Außentemperatur, alle wollen Eis essen. Ja, hoffentlich. Wie viele wie viel Leute kommen an einem guten Tag, so wie heute, wenn du sagst, so bam, 30 Grad, Corona ist vorbei, die Leute dürfen sich hinsetzen bei euch und so?
2: Guten Morgen. Ähm, in der Regel sind 28, 30 Grad schon fast zu viel. Okay. Also meistens ist es dann schon zu heiß und die Leute sind dann im Schwimmbad und ähm, kommen gar nicht so viele. Okay. Die perfekte äh, Eisdielenzeit ist eigentlich sonntags. 24, 25 Grad, dann äh, brummt der Laden.
1: Dann stehen Sie bis vorne zum Feldberg center
2: Das sehe ich Und. ja nicht. <lacht> genau. Weil du in der Arena drin steckst.
1: Wir machen jetzt einmal die klare Mitteilung, es gibt in der Genuss, die du Was gibt es nicht?
2: Es gibt kein Engelblau, es gibt kein Amarena. Weil... Weil unser Eis keine Zusatzstoffe enthält, keine Farbstoffe, keine künstlichen Aromen und das sind typische ähm, Eissorten. Ja.
1: Punch. Okay. Also das ist ein Konzept. Ihr wart äh, wahnsinnig genug zum Höhepunkt der ersten Welle bei Corona. Sowas Passendes wie eine Eisdiele zu eröffnen, ein Gastrobetrieb und ein Einzelhändler und alles drei war abgeschlossen. Das. War vom Timing her natürlich die Sensation, die gute Message ist, ihr seid nach wie vor da. Wie bitte nochmal? Die gute Message, ihr seid nach wie vor da.
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes
1: Zeichen. Auf alle Fälle. So, was ist, was ist jetzt wichtiger, die Eisdiele oder der Unverpacktplan?
2: Wichtiger in welcher Hinsicht?
1: Für euch, wirtschaftlich, um mit dem Hubschrauber demnächst auf der Eisdiele zu landen, weil ihr wirtschaftlich eine globale Genussdielenkette eröffnen könnt, weil ihr im Kohle schwimmt?
2: Na dann bin ich auf jeden Fall geschieden. Ich <lacht> 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 ähm, weiß nicht, ob es das wert wäre. Nein, Spaß beiseite. Ähm, für uns war es natürlich wichtiger, ähm, den Unverpackt-Laden zu machen, weil wir dahinter stehen mit der Müllvermeidung, und ähm, ohne Zusatzstoffe Lebensmittel anzu, anzubieten. Es gibt einfach viele Lebensmittel, wo wir gar nicht wissen, was eigentlich enthalten ist. Und ähm, wir haben die Ladeneinheit gemietet und die Zusage für die Miete geleistet, ähm, bevor Corona kam. Ich glaube, ja. drei Wochen später hatten wir Corona. Das hätten wir uns so auch nicht denken können. Und in dieser Gewerbeeinheit ist seit 30 Jahren eine Eisdiele. Also haben wir gesagt, dann, wenn wir hier einen Laden eröffnen, wir haben keine Eisdiele mehr, dann äh, nehmen uns die Ansbacher das mit Sicherheit übel. Und wir gucken, ob wir ein Eis finden, äh, was in unser Konzept passt. Das haben wir okay. mit Coca-Cola-Eis auf jeden Fall gefunden. Ja. Also Konstanze ähm, und Jochen von Coca-Cola, die sind einfach klasse. Die produzieren ihr Eis mit... Photovoltaik auf dem Dach mit der Milch vom Bauern nebenan, ohne Zusatzstoffe, ähm, cool. die machen das echt.
1: Und es gut. schmeckt einfach saulecker, wie ich das mal so sagen darf. Äh
2: ja, es gibt natürlich auch ähm, Kunden, die sind anderes Eis gewöhnt. Unsere Geschmacksnerven sind natürlich auch ähm, teilweise beeinflusst von vielen Aromen, von künstlichen Aromen, die dann mit unserem Eis vielleicht auch nicht so viel anfangen können, ja. ja. Unser Eis schmeckt halt tatsächlich nach Erdbeere <lacht> und, und nicht nach dem so äh, äh, äh. Joghurt, Aroma, 30 Cent. Ähm, ich möchte jetzt keine bestimmte Kette nennen. Kannst du ruhig machen. Das ist äh,
1: Kern, unseres, <lacht> Kern, Kern unseres Bubbles hier, ist, dass wir, wir, wir gucken, wir, wir schienen seit zwei Tagen auf den, oder seit zwei Folgen reden wir immer wieder über den Marketingvorstand von Volkswagen, der Jochen. Lass äh, ja, sie voll ausleben. Ja? Das ist rein subjektiv. Also ja. Pudding geht nicht. Der von Dr. Oetker, der von, was gibt's denn noch? Ich kenne gar keine Puddingsorten und, und was? Aromasorten, joghurt -Sorten.
2: Ja gut, aber der einzige Joghurt, der wirklich nach Erdbeerjoghurt schmeckt, ist doch der, den du selber machst zu Hause mit einem Naturjoghurt ja. und Erdbeeren reinrührst, oder? Ja, genau. Das schmeckt nach Erdbeerjoghurt. Alles andere, was du irgendwie kaufst, da sind 10, 12 Gramm Zucker auf 100 Gramm drin und ähm, künstliche Aromastoffe.
1: Ja, also. so jetzt nochmal zu eurem Konzept. Also ich komme zu euch in den Laden und halt die offene Hand unter irgendeinen Nudeleimer und du gießt das da rein und wie kriegt das heute nach Hause Hosentasche, Hartmut. Hosentasche, Hosentasche. Ja. das ist eine. Nee, sag mal, also ich muss mir ein eigenes Gefäß mitbringen oder verkauft ihr auch Gefäße oder, oder wie von, vom Konzept? her, wie jemand, also ich kenne das ja, ne? Also hier für die Zuhörer, ähm, ich darf so ein bisschen Sponsor sein von dieser großartigen Genussstile unverpackt und naja, stehe ich da voll dahinter so Christina jetzt gerade, wie ihr merkt, wer unseren kleinen Podcast kennt, ein bisschen zu provozieren, dass unsere uns ihre Geschäftsgeheimnisse verrät. Also, ähm, ich
2: komme ja, mit eigenem Gefäß zu euch. Du darfst kommen, mit eigenem Gefäß. Es ist für uns, es gibt Hardcore-Verfechter, das ist unverpackt, die gucken dann auch schief, wenn man mit einer Plastiktüte kommt oder wenn man mit Tupperware kommt. Ach so, ist das ja ist ja so. streng genommen auch Plastik. Mhm. Wir sagen, solange dass es ist ein Gefäß ist, was nochmals verwendet wird. Da hat selbst die Plastiktüte dann nochmal einen zweiten Zweck erfüllt. Ja? Ja. Also wir schicken niemanden raus, nur weil er mit einer Plastiktüte reinkommt. Ähm, also ob es ein Glas ist, ob es äh, eine Tupperdose ist, ob es ein Keramikgefäß ist, ob es ähm, eine Müslischale ist, weil man gerade äh, drei Straßen weiter äh, wohnt, ist es Sonntag. Man hat kein Müsli gekauft, dann kannst du mit, der, mit deinem Schälchen <lacht> vorbeikommen und sagen, äh, ich habe nichts zu essen. Ich brauche jetzt Müsli und kannst dir dein Müsli zusammenstellen. Also alles, worin du tragen kannst. Hosentasche, das wird mit dem Wiegen schwierig. Ja, okay. Also wir wiegen das Gefäß
1: also <lacht>
2: <lacht> und ähm, berechnen dann das Nettogewicht ähm, der Ware, die abgefüllt wird.
1: Wenn man, wenn man jetzt jetzt Erdbeersaison, ja, jetzt die ersten Erdbeerfelder machen, aus dem selber pflücken. Und ich sage dann den Verkäufern da immer, ihr müsst eigentlich meine Kinder und mich bei euch auf die Waage setzen. Weil 5 bis 8 Kilo gehen hier so raus aus dem Feld, weil wir uns schon mal komplett vollfressen mit diesen geilen selbstgepflückten Erdbeeren. Ähm, aber vermutlich ist das eingepreist. Ja, okay. So. Und wa was habt ihr alles? Ihr habt Nudeln, das weiß ich, ihr habt auch alle möglichen Getreidekrams.
2: Ja. Wir haben Getreide aus Brombach. Aus Wirkung aus Brombach.
1: Brombach, der Ort Brombach. Ich dachte, es wäre ein Rohstoff Brombach, ja. Okay. ja. Hm?
2: Brombach ist schon wieder jenseits deiner, seines Wirkungskreises, oder was? So über den Hügel. Ja, ich bin ja
1: global tätiger Versicherungsmakler, von daher. Ähm,
2: ja, okay, aus Brombach, ja. Ähm, das, können wir, das können wir dann hier frisch schroten, mahlen. Ähm, du kannst uns sagen, welchen Mahlgrad du gerne haben möchtest, ob fein, mhm. ob Brot geschrotet ähm, und kannst das frisch gemahlen mitnehmen. Ähm, viele Familien, die Brot selber backen, wissen das auch zu schätzen, weil es einfach nochmal ein Unterschied ist, ob man ähm, das Korn frisch mahlt oder schon abgepackt im Supermarkt kauft. Mhm. Ähm, wir haben Reinigungsmittel, Konzentrate, die auch komplett biologisch abbaubar sind, die man sich bei uns abfüllen kann. Ja. Da bringe ich dir mal
1: eigenes Duschgelzeugs oder mal eine eigene Seifenschüssel oder was mit und fülle dann euer Waschmittel da rein. Oder wie?
2: Seif Seifenschüssel klingt spannend.
1: <lacht> wie heißt <lacht> denn das? Dieses Pumpding da für, für, also für Priel, was natürlich nicht Priel ist, sondern euer Öko- ich würde
0: es Seifenspender nennen. Seifenspender?
1: Ja. Fantastisch. Ein Seifenspender.
2: Ja, natürlich. Wir weisen immer noch mal darauf hin, dass es tatsächlich Konzentrate sind und dass man nicht viel braucht. Gerade unser Waschkonzentrat. Da kam letzte Woche eine Dame mit einer großen Flasche. Ja. Ähm, da habe ich ihr mal in den Deckel reingefüllt, wie viel sie tatsächlich nur braucht, damit die Kunden dann auch sparsam damit umgehen und nicht ja. irgendwie die Waschmaschine dann überschäumt. Okay. Ähm, da ist das Konzept tatsächlich, es ist ein Konzentrat, man braucht wirklich wenig. Äh, wir haben Kunden, die kommen dann einmal im halben Jahr und füllen sich anderthalb Liter von dem Waschmittel ab.
1: Ja, Wenn das so lange hält, ist ja fast geschäftsschädigend.
2: Ja, das, das sagen unsere Kunden dann auch teilweise. Das ist nicht blauer, dieses Konzept. Aber ähm, wir stehen voll dahinter. Unisaporn ist auch ausgezeichnet von Greenpeace. Ähm, sie wurden jetzt äh, aufgefordert, entweder ein Ausrufezeichen äh, auf ihre Labels zu machen, weil sie nicht nachweisen können, dass es nicht reizend ist für die Augen. Aber um das nachzuweisen, wollten sie dann irgendwie 50 Mäusen, Ratten, weiß ich nicht, Tieren, ähm, dieses Konzentrat in die Augen spritzen. haben sie gesagt, machen wir nicht, dann nehmen wir lieber das Ausrufezeichen. Okay. Also das finde ich, das ist einfach sympathisch, ja, dass sie sich dagegen stellen, sagen, ja, so ein mit ist, aus, ist reizend oder kann reizend sein für die Augen, ist natürlich nicht schön, aber ähm, das nachzuweisen und dafür ehrlich, ich, ne? also ähm, Tieren das in die Augen zu, zu träufeln, ähm, Auch nicht so außer der
1: Verpackung. Das ist äh, nicht augenreizend. Wir haben es an 50 Tieraugen ausprobiert. Ja. Auch kein Verkaufsunterstützer, <lacht> würde ich sagen. Denn ist marketingmäßig schwierig Sch zu
0: verkaufen. Schwierig, müssen. schwierig. Ja, aber ja. ich finde das gut. Das ist ja genau das, worüber wir haben wir letzte Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob wir letzte Podcast-Folge darüber gesprochen haben oder vorletzte. haben Wir darüber gesprochen, dass ja Werte für Marken immer wichtiger werden und dass der Konsument ja gar nicht mehr so viel auf. Preis schaut und auf alle möglichen harten Faktoren, sondern eher auf die Werte, die so eine Marke verkörpert und ob die Marke halt auch richtig dahinter steht und das ist ja eigentlich nur ein Zeichen, dass sie wirklich dahinter stehen, was sie da machen und nicht nur, um möglichst viel Kohle zu verdienen, jetzt da ein nachhaltiges Produkt machen oder ein, ja auch Tierwohl damit mit rein spielt, sondern dass sie halt wirklich dahinter stehen und solche Dinge halt nicht machen. Das ist ja für die Marke nur geil. Vielleicht kurzfristig nicht so gut, weil sie diese Ausrufezeichen da haben, aber wenn sie es gut erklären, ist es ja langfristig für die Marke logischerweise auch monetär gut, weil der Konsument merkt das ja auch, ob die Marke dahinter steht oder das Unternehmen dahinter steht oder nicht.
2: Aber nur ja wenn der dumm. Kunde das weiß. Weil der Umkehrschluss genau. ist ja, wenn ich mir jetzt Reinigungsmittel im Supermarkt kaufe, gucke ich ja meistens nicht darauf, ob Ausrufezeichen dran ist oder nicht. Ja? Ja. Also bei allen. Ähm, Produkten und es gibt ja eine ganze Reihe. Wenn ich mir vorstelle, dass bei jedem dieser Produkte, dass jedes dieser Produkte an 50 Mäusen mhm. getestet wurde, dann mussten ganz schön viele Mäuse ihren Kopf dafür hinhalten. Und
0: ja. ne? ja. ja. das ähm, dann das in dem Sinne Aufgabe der Marke, die das dann, die das dann so sieht. Ich habe jetzt den Namen von der Marke nicht ganz verstanden. Kannst du noch nochmal kurz sagen vielleicht? Unisapon. <lacht> okay, also das ist ja dann deren Aufgabe, das richtig zu kommunizieren und das ist dann im Endeffekt, wäre es aus Marketing-Sicht, eine Brandkampagne, eine Markenkampagne, das mal richtig aufzubereiten und da vielleicht sogar ein bisschen PR draus zu machen und zu sagen, guck mal, jedes Mittel, was du hier kaufst im Supermarkt, wo, dieses wo nicht dieses Ausrufezeichen drauf ist, das wurde so und so getestet. Oh. Ähm, so. Also natürlich muss man das nach außen tragen, sonst ja. äh, schädigt es Wir PR. tragen ja. unser
2: Ausrufezeichen mit Stolz, genau. Genau, genau. sowas, und, und das über auf die Verpackung
0: vielleicht so dazu schreiben. kann man ja auch machen. Also es ja. ist ja nicht verboten, da hinzuschreiben, was man hätte machen müssen, um dieses Ausrufezeichen zu vermeiden.
1: Ja. Und die so Sachen, die ist. ihr verkauft, Christina, also ihr seid zu zweit, ihr heißt beide Christina, das macht es einfacher in der Ansprache. Das ist machenmäßig auch sehr schlau, Christina. Nur
2: für dich, Hartmut. Ja, danke
1: schön. <lacht> <lacht> ich war schon ein bisschen älter, das merkt sich dann einfacher. Ja, da muss ich mir nur einen Namen in die Handfläche schreiben. Hallo. <lacht> <lacht> Wie geht es denn, Christina? <lacht> und dir, Christina. Genau. Ähm, die, die Sachen, die ihr verkauft, die Marken, die ihr verkauft, also klar, das Getreide aus Brombach haben wir gelernt, ähm, die äh, werden offensichtlich in der Nähe gemacht. Und die anderen Sachen, kann man die dann auch bei, keine Ahnung, Tengelmann, all die Lidl kaufen? Oder sind die dann auch markenmäßig so, dass sie sagen, nee, wir verkaufen das nur über so eine coole Schiene wie jetzt unverpackt nehmen wo ihr natürlich den besten habt, aber es gibt noch zwei, drei andere mittlerweile? Ähm, wir, haben,
2: wir haben natürlich ein ein, zwei Großlieferanten, wo wir gerade unsere ähm, Trockenprodukte herbekommen. Äh, gerade, ich gucke mal gerade rüber, Reis, Nudeln, ähm, Flocken, etc. Dann haben wir äh, einige kleinere Manufakturen, wo auch unser, unser Müsli herkommt. Gerade unser Honig-Hanf-Müsli. Wir haben Honig -Hanf. Wir, gucken, wir gucken, dass wir tatsächlich auch ähm, kleinere Produzenten bekommen, so wie für unsere Hanfsamen zum Beispiel. Unser Hanföl, das kommt aus Hessen. Mhm. Wir haben ähm, Kichererbsen und Beluga-Linsen aus Friedberg. Und ähm, ja. Okay. Dann haben wir noch einen total tollen Produzenten, der macht Quinoa aus Kelkheim.
1: Quinoa? Die heißen Quinoa. Ja?
2: Quinoa aus Kelheim Quinoa das ist, ein, ähm, das ist ein Schotte, der nach äh, Deutschland ausgewandert ist und jetzt in Kelkheim Kino anbaut. Also es ist total okay. schön, dass wir uns auch Produzenten einfach ähm, aussuchen können, die voll hinter dem eigenen Produkt stehen, ja. die ähm, auf Nachhaltigkeit auch achten. Wir haben jetzt neu ein Sortiment, unser, ähm, unseren Ringlin-Wein. Und ähm, die Familie Ringklin war Mitbegründer des Bioland-Siegels zum Beispiel. Cool. Das heißt, die sind eben nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen, sondern die haben das Ganze mit ins Laufen gebracht, weil denen die ganze Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Und das ist schön, cool. solche, solche Produzenten ja. einfach auch ähm, aufzuspüren, mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, nicht nur abhängig zu sein von irgendwelchen ähm, Großhändlern auch.
1: Und eben eure Entscheidung zu treffen. Das war eben, das hatten wir, wir haben vorher noch einen Blog, den nennen wir immer die Sau der Woche, wo wir über Leadership geredet haben, über Entscheidungen treffen und sowas. Und ihr trefft die Entscheidung, wir nehmen jetzt diesen eingewanderten Schotten, der Quinoa irgendwas macht ähm, und glaubt an den und der kriegt eine Chance. Und wenn er clever genug ist und das unternehmerisch funktioniert und alles Mögliche Preise, Preis und Qualität und sowas, dann geht es weiter. Und wenn nicht, werde ich sagen, okay, ähm, Jetzt nehmen wir einen eingewanderten Iren. Ja? Das sind eben eure unternehmerische Entscheidungen. Und das ist das Coole, ja? dass, da, dass ihr das ausprobieren könnt. Und wenn ihr sagt, das funktioniert, dann macht es. Und wenn nicht, geht die Reise halt weiter. Ja,
2: ja wir, haben, wir haben Seife aus Neuanspach. Wir müssen halt immer gucken, dass wir, dass wir beides anbieten. Ne? Weil die regionalen Anbieter sind häufig auch. Ähm, da muss man dann ein bisschen mehr für zahlen. Ähm, das, ja. ist immer, das ist immer ein Spagat. Bei uns sind die... Mhm. Ähm, also bei uns sind die Produkte entweder Bio oder sie sind regional, weil natürlich nicht jeder dieser kleinen Anbieter auch das Bio-Siegel hat. Ja. Ähm, entweder sie sind äh, Bio, sie sind regional oder sie sind frei von, von Zusatzstoffen. Okay. Und ähm, da müssen wir beim Einkauf einfach auch ein bisschen drauf achten, ähm, weil wenn mich ein, ein regionaler, was sagen wir jetzt, äh, Quinoa-Anbieter irgendwie acht Euro oder neun Euro pro Kilo mehr im Einkauf kostet, das kann ich, das kann ich einem Kunden gar nicht
1: Nö, eben erklären. Und ihr müsst auch Marge machen. Ne? Also der Kaufmann und die Kauffrau gewinnen im Einkauf, hat man mal gelernt in seinem BWL-Studium. Ja? Ähm, heißt nicht, dass ihr billig Rammisch kauft und teuer raushaut, aber ihr müsst natürlich auch irgendwas auch leben. Ja? Das ist eben die Funktion von Handel. Ja,
2: ja. und ähm, viele sind eigentlich überrascht, wenn sie bei uns einkaufen, dass es gar nicht so teuer ist. Ja. Weil äh, man und bei uns kann man halt äh, die Reispackung nicht nur im 500-Gramm-Pack kaufen oder im Kilopack, sondern man nimmt sich so viel mit, wie man braucht. Vorgestern hatte ich äh, eine junge Frau da, die sagte: Ich brauche 60 Gramm Datteln. <lacht> ich sage okay. Ich war stolz wie Bolle, dass es genau 60 Gramm waren, als wir rausgingen. sie rausging. Äh, Dennis, begeistert.
1: du als, du als Einkaufsexperte, wie viel Datteln sind 60 Gramm Datteln? Jetzt raten wir beide mal. Ich habe keine
2: Ahnung. Christina. Naja, das, da es ein Bioprodukt ist und die Datteln nicht genormt sind, kann man das nicht so genau sagen, lieber Hartmann. Aber man kann es ungefähr sagen.
1: Das wäre jetzt auch meine Antwort. <lacht> ich würde sagen, ein. Ein
0: was? Nee, eine, so eine. Hast so du gar gesagt, eine, eine Dattel an 60 Gramm? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, was? so fünf, sechs Stück. Also
1: nicht?
2: Nee. Nee? nee, sind schon mehr. Echt? Okay. Ja. Das sind doch diese
1: großen, die so äh, mit dem. So das sind Melonen. Nein, die sind so, so <lacht> dünn. Also, das sind Wassermelonen.
0: So ich habe mich mal Das sind so kleine Dinger. <lacht>
1: ja, okay. Ich bin raus. Ihr seht, wie oft ich einkaufe. Ich Loser. <lacht> ähm. Ja, sehr schön. Okay, mit Blick auf die Uhr, weil bei dir kommen gleich die, die Eiskinder und Eiskunden und alles. Äh, müssen wir unbedingt noch unsere sieben Fragen stellen, wie jedem podcast äh, gebabbel stellen und du bist nicht präpariert. Kannst du nicht, weil die Frage nicht kennst. Ähm, Dennis kann ich, ab, einfach ich? Gehen? kann bitte? ich
2: einfach Kann ich das Meeting verlassen, wenn mir die Fragen nicht gefallen? <lacht> ja, aber dann rufen wir wieder
1: an.
0: Genau. Oh. Wir geben nicht auf.
2: <lacht> wir kommen nachher live vorbei.
1: <lacht> also bring was hinter. Es sind nette Fragen. Dennis, nette an. An. auf geht's. Ja. Spontane Antwort bitte.
0: Genau. Frage Nummer eins. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy und warum?
1: Nur legale Antworten, bitte.
2: Ähm,
1: Gibt es illegale Apps? Handy sind diese Multifunktionsgeräte, die du mit dir rumträgst?
2: Ja. Äh, wahrscheinlich WhatsApp, tatsächlich.
1: Okay, und das ist das ja unspannend. Die, zweit, die zweite, bitte. Die spannende. Das Spiel, ich was du doch. immer spielst, oder den Busfahrplan, oder?
2: Nee, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Zeit am Handy. Ich habe drei Kinder, ich habe einen Hund, ich habe einen Mann und ich habe ein Geschäft.
1: So. Spannende Reihenfolge. <lacht>
2: Hoffentlich hört er das jetzt nicht. Das ist der Grund übrigens, warum wir
1: lange keinen Hund hatten, weil ich immer sage, wir haben nur Fische. Da war ich auf einer Höhe mit den Fischen hierarchisch. Ähm, jetzt bin ich klar hinter dem Hund. Also ich kenne diese Reihenfolge. Kinder, genau. <lacht> Okay, ja, okay, dann halt WhatsApp. Okay, zweite Frage, da müssen wir gleich ein bisschen hochfahren. Du wirst verhaftet. Was denkt deine Familie? Warum? Es gibt eine sehr geile Antwort, die ahne ich, die lese ich an deinem Gehirn ab, aber du musst sie nicht sagen.
2: Ja, äh, was sind deine Kinder? Wie bitte?
1: Ja, sind deine Kinder?
2: Äh, meine Zwillingsjungs sind vier und meine Große ist zehn. Okay.
1: Also für alle Eltern da draußen, ihr wisst, was die normale Antwort von Christina aus der Ernstbank ist, mit drei kleinen Kindern. Und den Schritt überspringen wir jetzt, weil wir die Polizei ja nicht aufmerksam machen wollen und es eigentlich auch kein Problem ist, mit Psychopharmaka runtergedrückte Kinder tagelang das Bett zu fesseln in Corona-Zeiten. Das machen wir jetzt hier nicht, also wir
2: nehmen das andere. Ähm, wahrscheinlich, äh völlige Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit nach einem äh, 11 Stunden 28 Grad Samstag arbeiten. Ah. Als
1: Grund verhaftet zu werden, okay. Eher so psychiatrische Einweisung. Na gut, ich ist auch ganz schön. Auch, ist auch ganz schön. Auch ganz schön. <lacht> sehr gut. Die dritte sehr Frage gut. ist sehr spannend. Dennis. Die
0: dritte Frage. Was ist deine größte Umweltsünde?
2: Meine größte Umweltsünde... Ja, Autofahren wahrscheinlich.
1: Was fahrt ihr für ein Auto? Ach, ein Bulli. Ja, gut, das geht ja. Viele Kinder, Hund, der Mann auch noch hinten drin im Kofferraum. Also muss der ja großes Auto haben, wenn du vorne deine Ruhe haben willst. Ja. So, ja. bei Frage 4. Du hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit, die zu verkonsumieren. Was tust du?
2: Privat oder für den Laden?
1: Egal, aber weg damit. Äh, das wäre schön. Also, so Hobby, deine Modelleisenbahn, solche Sachen.
2: Meine Modelleisenbahn, also 25.000 Euro. Äh, ich würde wahrscheinlich erstmal äh, jemanden beauftragen, den Garten auf Vordermann zu bringen und umzuplanen und so zu gestalten, wie ich das gerne okay. hätte und wofür ich keine Zeit hätte. Ähm, ich würde. In den, Urlaub, in den Urlaub fahren und vorher eine Aushilfe genügend Geld aufs Konto überweisen, dass sie mich angemessen vertritt in der Zeit. Okay. Ja, und da ist wahrscheinlich schon vorbei.
1: Okay. Und Konsum? Fällt dir nichts so ein? Du bist eher, dass ja, ja. du in Urlaub fährst und mal Luft holen kannst.
2: Ja, ich glaube, Urlaub ist was, was ich gerade auch mal ganz gut vertragen könnte. Ja,
1: glaube ich. Gut. Frage 5,
0: Dennis. Frage 5. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
2: Boah. Ich habe ganz schön viele Bücher gelesen. Das ist ganz schön schwierig. Ähm, das fällt mir jetzt gerade echt tatsächlich nicht ein. Ein
1: Roman oder ein Lehrbuch oder ein Sachbuch oder ein, Hin äh, ein Ratgeber oder... Das <lacht> Kochbuch.
2: Koch, Koch, äh, nee, zum Glück ähm, kocht mein Mann fantastisch.
1: Okay. Und das,
2: das gebe ich gerne ab, das mit dem Kochen. Okay. Meistens, jedenfalls. Okay. Ähm, ich habe früher, äh, ziemlich früh gerne den, der Trotzkopf gelesen und habe mich doch äh, relativ häufig auch gefunden äh, in dem Buch. Ja, glaube ich dir das, sofort. Das ist für andere manchmal gar nicht so angenehm. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Kommen wir zur Frage 6. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
2: Boah, mache ich Fehler? Nein. <lacht> nein. <lacht> Grundsätzlich nein. Grundsätzlich nein. Ähm. Oh.
1: Ich frage so gut, Dennis, merkst du?
2: Ja, das ist echt fies. Naja, wenn man einigermaßen ehrlich antworten will, muss man ja auch mal ein bisschen graben. Ne? Aus welchem Fehler habe ich am meisten äh, gelernt? Ähm, ich glaube, ich habe mein Studium nicht ähm, sorgfältig genug ausgewählt, was schon auch äh, weitreichendere Folgen hatte. Ne? Und was hast du schon Angewandte Geografie. Und Landesplanung mit VWL und Sozialpsychologie im Nebenfach. Okay. Genau. Zumindest wo Brombach
1: liegt und kann okay. gut Getreide kaufen.
2: Und dass man... Heute würde ich es nicht mehr studieren. Und ich glaube, dass man sich ähm, gerade solche Entscheidungen gut überlegen sollte. Das sage ich auch immer unseren, unseren Aushilfen. Wir hatten eine Aushilfe, die gesagt hat, Auch eigentlich wollte ich immer was anderes machen. Mache ich jetzt den Master in Geografie oder äh, mache ich was anderes. Eigentlich wollte ich immer in die Logistik. Hm. Und da habe ich gesagt, mach das jetzt, weil jetzt kannst du noch. Und später zu sagen, eigentlich hätte ich immer was anderes machen wollen, sollen, ähm, bringt dir nichts mehr. Wenn du was machen möchtest, wenn du Träume hast, wenn du Ziele hast, dann... Ähm, versuche sie auch zu erreichen und umzusetzen, weil irgendwann ist der Zug abgefahren und ähm, ja, dann ist vorbei. Ne? So. Ja, ich glaube, ich da würde
1: heute... mir spontan ein, ähm, wer mich anruft und mir spontan sagt, was Christina studiert hat, den lade ich auch ein Spaghetti Eis in die Genussdiele nach Maransburg. Ja. Ohne Spicken, nicht nochmal hören.
0: Was, Was passiert, wenn ich jetzt direkt nach der Aufnahme bei dir... Dann auch, gehen wir meine Spaghetti-Eins essen, du bist Geil. Die
1: <lacht> wir haben noch eine Frage. Ja. Sie, ich schon mal meinen Füller und meinen Blog? Genau, bereit.
0: Die, äh, die letzte Frage, die eigentlich immer eine der spannendsten. Äh, wir drei müssen jetzt ein neues Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee?
2: Jetzt spontan ein neues Unternehmen ich habe doch gerade vor einem Jahr jetzt eins aufgemacht. Ja, ein
0: ja, ja. bisschen mehr Frequenz.
1: Weißt du, wie es geht?
2: Ich hatte letztens sogar noch eine Idee und die ist jetzt natürlich wieder weg, so wie es immer ist.
1: Ja. Spricht Auch immer für ne? wenn man trotzdem wieder noch neue Ideen hat, ähm, aufschreiben. Ich habe immer, immer einen Block neben mir liegen, wo ich immer aufschreibe. Ja, weil ich habe ja keine Zeit. Ist ja egal, Aber du hast eine Idee, die kannst du ja weiterverkaufen. Ja. Ich, sage, ich gebe dir eine Idee, du weißt nicht, was du machen willst, ich kriege 10% der Anteile, hier ist meine Idee. Bäm. Und entweder es funktioniert und der andere wird reich und du mit oder es ist Käse und du hast auch nichts verloren. Das ist der Trick. Ja.
2: Nee, kann ich dir im Moment überhaupt gar nicht sagen.
0: Schau. Na gut. Wenn dir noch was einfällt, dann machst du ab, uns Bescheid, ich das. Und ich, ich sagen
2: nie nein. nein.
0: Genau. Wenn dir noch was einfällt, dann schickst du dem Hartmut eine Sprachnachricht und dann schneiden wir das im Nachhinein hier rein.
2: Naja, erstmal müssen wir ja noch mehr Leute vom Unverpackt einkaufen und zur Nachhaltigkeit ähm, bringen und ähm, hoffen, dass wir unsere Terrasse jetzt auch weiter geöffnet haben dürfen. Kann man das ausbauen? Kann man dann Consulting draus machen? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch jetzt nicht Stimmt. mehr im Kopf. Und dann ähm, ja, ist erstmal wichtig, dass wir jetzt die Corona-Zeit nachhaltig überstehen, würde ich sagen.
1: Sehr gut. Dafür drücken wir alle Daumen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich werde mit vielen Leuten zum äh, Spaghetti Eis in die großartige genuss verpackung nach Ansbach kommen, weil mich jetzt ja ganz viele Leute jetzt anrufen werden und sagen, was du studiert hast. <lacht> ja. ja. Oliver Schneider, der ruft wieder hineichtig. Ja. Altes <lacht> Sparbrötchen. Ja, das ist sehr schuld. Wir machen das Pause, anders. Du
0: du. Wir machen das anders, Hartmut. Weißt du, ich weiß es ja jetzt schon. Äh, wir machen das anders. Wir spielen morgen Golf. Und wenn, wir, wenn es ein Loch gibt, in dem ich besser bin als du, dann lädst du mich auf ein Eis ein. So,
2: oh.
1: Also kommen wir nicht,
2: Christina. <lacht> 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 Ah, ja, das ich ist glaube, ich gar, gar nichts.
1: Cool. So. Das werden wir morgen
0: früh cool sehen. <lacht>
2: gibt es gibt du für jedes Loch dann äh, ein Spaghetti-Eis, an dem du besser bist? Nein, das ist eine Gesamtabgabe. Das haben gerne. <lacht> also, sonst hätte ich den Hartmann heute Abend auf einen leckeren ring Wein eingeladen. <lacht
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Sehr schön das war das Business-Gebubble heute mit Christina Gose-Jakob von der Genussdiene unverpackt Die Homepage heißt genauso. ne? minus unverpacktde genau. ihr freut euch auf viele Besucher, Kunden, Kaffee, Rumsitzer, Dritte, Eisesser und, okay. und Getreide aus Brombach. Sehr schön. Top! Alles Vielen
2: klar.
1: Super. Bis demnächst. Alles Gute.